0: I don't know,
1: Mi nombre es Santos Denki Tanaka. Soy Juan Carlos Boina.
2: Y yo soy Enel Nakoyama.
1: Esto es Tarde Impactante, noticias de impacto. Y muy buenas tardes a todos los habitantes de Tokio 3. Sean bienvenidos a un nuevo programa de Tarde Impactante, un espacio dedicado a los habitantes hispanohablantes que residen en Tokio 3 y en los países que todavía se mantienen a flote. ¿Cómo estás en Enra Collada y qué noticias trajiste para hoy? Buenas
2: tardes Denki y buenas tardes a todo Tokio 3. Hoy voy a estar presentando un adelanto de un informe especial que junto a la producción de Tarde Impactante estamos preparando hace un mes. El informe contiene datos de vital importancia para los habitantes de Tokio 3.
1: Espero con ansias el adelanto. Saludamos también a Juan Carlos Boina que hoy se encuentra en un lugar muy especial al que solo Tarde Impactante tiene acceso. Buenas tardes Juan Carlos, ¿cómo estás en Tokio 3?
0: Buenas tardes Denki y buenas tardes en Enra y al equipo del estudio. A diferencia de otras veces, no me encuentro en las calles de Tokio 3, pero estoy en la ciudad más tecnológica.
2: O sea que estás en Tokio 3 sin estarlo, ¿estamos en una simulación?
0: <risas> sí, gracias a eso, en Enra. Me encuentro debajo de ustedes, o sea, debajo de los cimientos de Tokio 3. Tarde Impactante está transmitiendo en vivo desde el único lugar que puede salvar a la humanidad. Por supuesto me refiero al Geofront.
1: ¡Qué gran logro, el de impactante, estar en el lugar más secreto del mundo! ¿Cómo está la temperatura en el Geofront? ¿Es diferente a la nuestra en Tokio 3?
0: Para nada, las condiciones climáticas del Geofront son iguales a las externas. En este momento estoy disfrutando de 28 grados celsius y 35% de humedad. La verdad es muy agradable la vista, es insuperable realmente. Si bien el clima del Geofront es artificial, emula a la perfección las condiciones climáticas externas para que sus trabajadores no tengan modificaciones en sus título Yo me encuentro en una sala especial en este momento.
1: Excelente, Juan Carlos. Por favor, no te vayas a ninguna parte que después regresamos para que nos cuentes por qué estás en EgeoFront.
0: La
2: verdad, qué suerte tiene Juan Carlos de estar en ese espectacular lugar. Quiero contarles que Tarde Impactante llega al resto del mundo gracias a las conexiones satelitales de la Tokyo 3 Broadcasting Network. Te recordamos que si estás en Tokyo 3, puedes disfrutar de este noticiero desde tu dispositivo móvil sin gastar datos de tu plan de internet.
1: Así es, la Tokyo 3 Broadcasting Network es la responsable de conectar a todos los ciudadanos de Tokyo 3 y si es tu proveedor de datos móviles, este noticiero lo podemos disfrutar completamente gratis. Regresamos en vivo al Geofront, donde está en exclusiva para Tarde Impactante, Juan Carlos Boina.
0: En este momento estamos transmitiendo en vivo desde el único lugar que nos permitieron poner la cámara.
2: Juan Carlos, contanos un poco desde dónde estás transmitiendo, ya que es la primera vez que alguien está en el lugar de lo que en las calles de Tokio 3 llaman el Arca.
0: Como decía, estamos transmitiendo desde una de las colinas que tiene este fantástico lugar. Delante mío se puede observar la pirámide donde se encuentran las oficinas y los niveles inferiores. La pirámide está rodeada de mucho terreno verde y cercana a un lago artificial que provee de los elementos básicos para que la vida se preserve.
1: Le contamos al público que el Geofront, o el ARCA, es un proyecto llevado a cabo por nuestro gobierno junto a empresas del sector privado. La construcción de el ARCA fue vital para el desarrollo social y económico de los habitantes de Tokio 3. Las mentes más brillantes de Japón se encuentran trabajando en la tecnología que ayudará a la humanidad a superar los cataclismos climáticos que estamos viviendo.
0: Y esa es la razón por la que estamos acá. Recientemente se terminó el 90% del proyecto. De esta manera el gobierno japonés brindó la concesión a una nueva empresa privada que trabaja en conjunto con las Fuerzas Armadas japonesas. A partir de ahora, se le concesiona por periodos de 14 años la administración a la empresa privada NER, que dentro de su directorio se encuentra la organización CEL.
2: Para quien no sabe, CEL es una organización que junto a las Naciones Unidas estuvieron trabajando en Japón luego del desastre climático de comienzo del siglo. Se le sería como la organización local y las Naciones Unidas, el ente de conexión con el resto del mundo.
0: Permítame llevarle tranquilidad a las casas de nuestros televidentes y aclarar que no hay nada de qué preocuparse sobre las actividades que se están llevando a cabo en este lugar. El hecho de que las fuerzas japonesas están trabajando con la empresa NERV solo implica que el gobierno japonés continúa teniendo presencia dentro del Geofront. Como todos saben, son los soldados que han ayudado mucho a la construcción de Tokio 3 y del Geofront. Pero más importante es el trabajo realizado para la reconstrucción de todo Japón.
1: Estamos muy agradecidos por su servicio. Contanos Juan Carlos, ¿ya pudiste acceder a las oficinas?
0: Todavía no tuve el placer de llegar a la pirámide ni a sus oficinas. Por razones de seguridad y confidencialidad no podemos llevar nuestras cámaras dentro. En el ARCA se está desarrollando tecnología de punta y por ese motivo tuvimos que firmar muchos documentos asegurando que no vamos a filtrar la información. De todas maneras, junto al equipo de Tarde Impactante que me acompaña, vamos a quedarnos todo el fin de semana dentro de estas instalaciones. Tenemos programadas varias visitas para el sábado y el domingo dentro de los laboratorios y los niveles inferiores. Vamos a tener la oportunidad de ver cómo funciona el refugio donde los seres humanos podrán sobrevivir a futuros cambios climáticos que amenacen con nuestra existencia.
2: Perfecto, Juan Carlos. Esperamos que tomes muchas notas y te expliquen todo. Porque la verdad necesito saber cómo es posible que el Geofront se encuentre debajo nuestro.
1: Sí, o sea, vos lo decís porque parece ilógico, o sea, tener nuestra vía de escape debajo de los océanos justo cuando el mundo está inundado.
2: Me leíste la mente, Denki. No entiendo cómo no hicieron el arca a miles de metros por encima del nivel del mar.
0: Yo les puedo responder a eso. Sí. Porque fue lo primero que pregunté al llevar acá. La respuesta es que el Geofront es completamente independiente de la ciudad y cuenta con un sistema de compuertas que evitaría cualquier filtración de agua. Además, esta independencia sería de utilidad frente a terremotos y otros acontecimientos que se pueden dar ante una catástrofe.
1: Excelente, Juan Carlos, como siempre. Esperamos con ansias toda la información que vas a obtener durante el fin de semana. En Enra, contanos en qué estuviste trabajando con la producción.
2: ¿Alguna vez te preguntaste por qué el agua tiene ese color rojo desde el cambio climático?
1: Todos los días me lo pregunto, al salir a mi balcón con la vista a la laguna desde el piso 17 donde vivo. Tengo entendido que es producto de la falta de vida marina. Sin embargo, en las calles siempre recorrió ahí y siempre corrió un rumor en el que no creo por falta de evidencia. Porque yo soy periodista y entiendo la diferencia entre una fake news y la realidad.
2: Imagino que te referís al rumor de que los océanos se llenaron de sangre de los peces muertos. No, por supuesto que no. Por supuesto que no se debe a, por que no se debe a millones de peces, de peces muertos o al monstruo del lago Ness que derramó millones de litros de sangre en las aguas haciéndola inhabitable. Justamente por esa falacia es que junto a la producción de Tarde Impactante comenzamos a investigar cuál sería el origen de ese fenómeno rojo. Nuestra investigación cuenta con el apoyo de un grupo de científicos de primera línea y de las Naciones Unidas que nos han brindado mucho material científico. Esta información es anterior al cambio climático y también tenemos algunos datos que sobrevivieron al comienzo de ciclo.
1: ¿Nos podés adelantar algo de lo descubierto hasta el momento?
2: Por supuesto. Si bien la, la investigación se encuentra en su etapa más compleja que corresponde al registro y búsqueda de datos que luego deberán ser analizados, uh -huh. tenemos una primera impresión de lo que podría haber ocurrido. Antes del cambio climático existían asentamientos de agua de color rojo de las más conocidas, la Laguna Roja de Amullo, en lo que antes era Chile, en Sudamérica. Según datos de la ONU, la laguna obtenía su color rojo característico de los elementos químicos producidos por los sedimentos depositados en el fondo de la laguna. Otro dato llamativo, además del color, del color rojo, era la temperatura del agua. Según los datos de rescatados, se había llegado a medir en la superficie 25 grados centígrados y a medida que descendieron con los instrumentos medidores, llegaron a medir 57 grados centígrados, a los 11 metros de profundidad.
1: O sea que la Laguna Roja de Amuyo contenía aguas termales.
2: Exactamente. Lo interesante de la Laguna de Amuyo es que su vida o ecosistema era bastante dañino para las especies de la zona. Únicamente se detectaron moluscos y otros organismos invertebrados viviendo en sus aguas.
1: Espectacular el trabajo que estás llevando a cabo, estoy sorprendidísimo. Lo que vos hiciste junto a la producción de Tarde Impactante. No veo la hora de que tengan más información, tanto de datos como de imágenes, para que podamos ir entendiendo qué es lo que está pasando en realidad.
2: Nosotros también estamos impacientes en llevar tranquilidad a la población.
1: Nos queda muy poco tiempo del noticiero, pero lo suficiente para actualizar lo que pasó en la anterior emisión de Tarde Impactante. Juan Carlos, ¿seguís por ahí?
0: Siempre atento para lo que necesites.
1: Perfecto. ¿Puedes contar rápidamente qué pasó en tu móvil esa última vez?
0: Por supuesto que les puedo contar. Se habían acercado al móvil Akari y Akira cuando estábamos hablando del grupo de Eva Casters y después de decir que a Hideaki no le hicieron desaparecer, salieron corriendo. Y creemos que en su vida desconectaron algún cable porque el móvil se terminó cortando.
1: Hmm, ojalá que haya sido eso. Excelente resumen. Recordamos que Hideaki Anno es o era un autor japonés que desapareció antes de comienzo del siglo. Y de acuerdo a este grupo autodenominado de Backasters, en su obra predice el fin del mundo.
0: Y no te olvides que Akira y Akari me dejaron una nota sobre una noticia que iba a ocurrir el 13 de agosto.
1: Gracias por el pie porque a eso quería llegar. El 13 de agosto, que fue hace un mes, no hubo, no hubo, presentó, no pasó nada en Japón ese día. Pero, de acuerdo a nuestras fuentes... Hideaki Ano podría estar vivo en algún lugar de Sudamérica... ...desde donde contribuye a este grupo de fanáticos. Y supuestamente, el 13 de agosto... ...se iba a develar la última parte de la historia de Hideaki Ano.
2: ¿Y apareció algo? ¿Apareció algo?
1: Eh, sí, tenemos algo. Pude acceder a estos manuscritos donde Hideaki Ano ...puso punto final a su historia. O al menos, es lo que las fuentes cercanas a Lesseva Casters... ...dieron a conocer. De lo que leí... No entendí nada, no sé si está mal escrito o falta información.
2: ¿Pero qué dice?
1: De lo poco que pude entender, la historia ocurre entre 14 y 16 años en el futuro de las partes anteriores. Parece que el mundo no estaba habitable y una organización logró un asentamiento donde los sobrevivientes están pudiendo desarrollar su vida con normalidad. Después de eso, la historia pega un salto a lo que se llama complementación humana.
0: ¿Eso suena aterrador?
1: No sé si aterrador o, o miedo porque es una obra de ficción, pero sí da para preocuparse porque aparentemente muchas personas están tomando estas escrituras como verdaderas e insisten qué es lo que está pasando con nuestro mundo. En breve tendremos acceso a las partes anteriores para que podamos debatir si es realidad o ficción.
2: Esperamos ese momento con ansias. Hemos llegado al final del noticiero de hoy, gracias como en estudio por maquillar a todo el equipo de Tarde Impactante. Juan Carlos, te deseamos mucha suerte en la aventura de visitar el Geofront y pasar todo el fin de semana.
0: Muchísimas gracias Enra Irenki. Antes de despedirme le quiero agradecer a la Tokyo 3 Broadcasting Network por haber ayudado con los trámites para que podamos ingresar a el ARCA y así mostrarles a todos ustedes el futuro de esta humanidad.
1: Gracias Juan Carlos y mucha suerte en lo que te queda por delante. Nosotros también estamos agradecidos a la cadena y aparte de su directorio que nos han estado ayudando a conseguir toda la información presentada en el episodio de hoy. En especial un saludo gigante al señor kill director de Tokyo 3 Broadcasting Network, que fue quien nos proporcionó el manuscrito de Hideakiano y quien apoya este programa.
0: Desde exteriores, Juan Carlos Boina para brindarlos, informarlos, perdón, con la realidad de lo que sucede y que tengan un muy buen fin de semana.
2: Soy Enenda Koyama.
0: Soy Denki
1: Tanaka y esto fue...
2: Tarde Impactante, Noticias de Impacto.
1: Será hasta el mes que viene. El podcast no termina acá Seguí a Evacast en Instagram y Twitter Arroba Evacast y un bajo pod Eva cuenta con el apoyo de Coven Studio
2: Coven, Coven Studio, Coven, maquillaje Coven. y nail art para todos. Desatá tu magia entrando en tiendacoven.empretienda.com.ar Pedí tus present nails personalizadas y recorré la tienda virtual La promoción no incluye envío, válida para Argentina me
1: Ivocast Es un producto fabricado 100% en los headquarters De Mothercaster Media Ubicados en Saavedra 3 Si querés tener tu propio podcast O ya tenés uno Descubrí no. Mothercastermedia.com Elegí el servicio que mejor se adapta a tus necesidades y objetivos. Producción, mentoría, cursos, edición y más. Busca arroba Mothercaster en tu red social favorita y no te quedes afuera. Mothercaster Media. Transforma tus ideas en podcast.